0: 985
1: ¿Te has hecho preguntas del estilo ¿Quién hace Wikipedia? ¿Qué importancia tiene el conocimiento libre? ¿Por qué es necesario el acceso a la información? En este espacio conversamos tanto con personas expertas amigas, gente que sabe o no sabe, sobre el mundo wiki sobre temas de actualidad, de tecnología de acceso abierto y más todo en torno a una taza de café. Mi nombre es Carly y este es el podcast de Wikimedia Chile. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio del Café de Wikimedia Chile. Hoy día vamos a estar conversando eh, un poquito distinto ¿no? de, de no, lo que hacemos generalmente en nuestro podcast, pero es muy interesante, se los digo personalmente. Voy a presentar a nuestra invitada para que ella les cuente qué es lo que hace y ahí vamos a estar conversando. Hoy día tengo conmigo a Lorena Lobos, ella es investigadora docente del Centro de Medicina Regenerativa de la Universidad del Desarrollo, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Lorena?
0: Hola Carla, mucho gusto, eh, muy bien, estamos muy bien y como muy contentos de poder compartir un poco lo que hacemos y la investigación que desarrollamos, eh, con ustedes y con toda la gente que pueda escuchar este podcast, así que súper bien.
1: Oye, bacán, yo estoy muy interesada en, en, en lo que hacen, porque disclaimer, yo siempre intento hablar sobre <risa> biología y cosas así, pero siempre hago el, el disclaimer de que yo no sé nada, o sea, yo, yo no sé <risa> nada de biología, no entiendo, y lo, he, lo he intentado entender y no,
0: para mí es, es imposible, así que... Pero po podemos, llevarlo a, podemos llevarlo a fácil, podemos tener un lenguaje más didáctico eh, tenemos la experiencia y de llevar como la ciencia a niños muy pequeños, entonces tenemos como, hemos aprendido, no tenemos, hemos Ay. aprendido algunas capacidades para llevar esta ciencia dura, básica, eh, a, ni, a gente común que no tiene que esta experticia biológica, así que no hay problema.
1: Yo creo que, como como yo, hay varios. Así que, para darnos un pequeño contexto, quería preguntarte bueno, qué hacen en el Centro de Medicina Regenerativa y si nos puedes contar sobre lo que investigas tú.
0: Sí, mira, en el Centro de Medicina Regenerativa somos cerca de 35 personas, si es que no me equivoco, porque hay nuevos estudiantes ingresando últimamente. Pero dentro de estos 35 somos siete investigadores principales que trabajamos como en el área eh, de la ciencia biológica y mecanismos moleculares. Y dentro de lo que significa medicina regenerativa hay mucha gente trabajando, como lo dice la palabra, en regeneración. Regeneración de heridas, eh, usando extractos específicos de vesículas de plantas, que suena muy rebuscado, pero en realidad es como usar unos saquitos pequeños celulares que, que son uno, como una especie de mensaje que liberan todas las células, y estos saquitos celulares tienen un contenido que dependiendo de la célula que lo libere, este contenido va a generar en algunos tejidos regeneración. Entonces cuando estos saquitos celulares vienen de células mesenquimales, que son células estimuladas que tienen un potencial para poder reparar y para poder eh, generar un stop de la inflamación, estos saquitos celulares los podemos usar en regeneración de herida, lo podemos usar en freno y regeneración neuronales, en freno de adicciones, en un montón de cosas. Entonces, dentro del centro hay varias líneas de investigación. Uno que es alcoholismo y adicciones, otro que es regeneración hepática frente a a hepatosis, eh, estetiopatosis estetio, hepática, que es una inflamación crónica y, y a, en, crónica y aguda en el hígado, entonces también hay un foco ahí importante. También tenemos eh, todo lo que es regeneración... Eh, perdón, punto no sorry. Eh, también tenemos regeneración a nivel de lo que es sistema nervioso central para ver también un efecto en el área de la depresión y, y eso. Entonces también usar estos saquitos es una una de las cosas como más, más importantes. Y en ese contexto, eh, nosotros, o la sublínea nuestra, que no tiene mucho que ver con regeneración de tejido, <risa> sí tiene mucho que ver con el estudio de estos saquitos celulares que te estoy mencionando. Porque ah. nosotros trabajamos en cáncer. Y como te lo dije recién, todas las células del cuerpo y todas las células vivas, todos los, todos los organismos secretan estos mensajes, liberan estos mensajes. Y estos saquitos celulares, estos mensajes, traen una carga. Entonces, cuando alguien recibe la carga, eh, le pasa algo. Com te lo explico en forma súper coloquial. Los Pokémon, todo el mundo <risa> conoce quiénes son los Pokémon, ¿cierto? Sí. Ya, ya. Hay, cachado que, hay cachado que todos los Pokémon están en Pokebolas, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando, por ejemplo, Ash, que es el protagonista como bueno de los Pokémon, tira una Pokébola, siempre sale Pikachu o sale, no me acuerdo, el dragón, naranjito y lo que hacen es un efecto positivo, ¿sí? ¿sí? Pero también por otro lado está el equipo Rocket, que es este equipo rojo, y cuando tira la Pokébola, los Pokémones que están adentro no hacen cosas positivas, hacen cosas negativas, y son peleadores, y son destructores, y qué sé yo, ¿cierto? Sí. Y pasa exactamente lo mismo con nosotros. Entonces, cuando hay un tejido sano, esa célula libera un mensaje, su bola, y por lo tanto sale un Pikachu, que lo que anda buscando es la paz, el balance y la armonía. Pero si hay una célula al lado, que es una célula tumoral, que es una célula agresiva, que quiere romper con el balance, esa célula va a liberar un mensaje, su bola, pero el contenido de su bola va a ser un Charizard que va a destruir, no sé todo lo que pueda para beneficio propio. Entonces, así funciona. Entonces, eso tenemos de común en el Centro de Medicina Regenerativa. Todos trabajamos como en esta área de la comunicación, de ver cómo regeneramos tejidos mm. que están dañados, y por el otro extremo nosotros vemos que, que como esas capacidades de regenerar, que las células cierren una herida, esa capacidad de repente la toma una célula tumoral, y en vez de cerrar una herida, lo que quiere hacer es hacer metástasis. ¿Comprendes? Yeah. Claro. Entonces, como que no es, es, es como que si las capacidades de la célula están bien controladas, entonces podemos regenerar. Pero si las capacidades se desregulan y la célula se vuelve loca y prolifera, así como se divide sin freno, evade la muerte, se inmortaliza, ¿qué sé yo? Entonces ahí tenemos un foco tumoral.
1: Ya, claro. A
0: eso nos dedicamos en, en grandes aspectos dentro del centro, en estudiar cómo ahora. Parar esta comunicación, estas pokebolas con el Charizard Maligno, por decirlo así, como parar estas pokebolas y que no lleguen a un destinatario para que no le ayuden a la célula tumoral a seguir adelante. Ese es nuestro foco principal.
1: Oye, qué increíble, y que te agradezco gigante del, el poder explicarlo como con Pokémon, porque
0: <risa> lo es que perfecto. Sí, sí, los niños también, siempre lo entienden así, pero fantástico con los Pokémon.
1: Sí, oye, y tú te dedicas también al, como en específico al cáncer de mama, ¿cierto?
0: Sí, nosotros, esto mismo que te acabo de contar de la comunicación por estas vesículas lo, lo llevamos específicamente al cáncer de mama que es el cáncer que en este momento eh, lidera las causas de muerte por cáncer de mujer en nuestro país y en el mundo, ha superado a otros cánceres y el otro que es el cáncer de ovario entonces nuestra línea está principalmente en mama, luego siguió ovario, y luego tenemos una patita pequeña metida en un cáncer gástrico, donde estamos también tratando de ver si lo que vemos en cáncer de mama se repite en gástrico. Todos los cánceres son muy distintos, pero sin embargo todas las células tumorales se tratan de comunicar de una manera muy efectiva. Y entonces estos saquitos, estos pokebola son comunes. Como que les encanta la idea de empaquetar algo y mandarlo y que esté seguro el mensaje dentro de este saco. Así que esos son las tres, como los tres tipos de cáncer que hacemos, que, o sea, que estudiamos, y dentro de cáncer de mama tenemos como dos proyectos grandes andando. Uno es tratar de, de buscar el diagnóstico, como, no el diagnóstico, a ver, cuando una mujer tiene cáncer de mama, eh, o cuando una mujer se siente algo en la mama, así al principio, lo primero que va es que va a ir al ginecólogo, el ginecólogo la va a derivar a, a un mastólogo, a un oncólogo. El oncólogo le va a pedir una mamografía, una ecografía, no sé qué. Si en la mamografía y en la ecografía se ve algo de más de un centímetro, entonces le va a pedir una biopsia de eso. Claro. Entonces esa mujer va a sacarse una biopsia, que es como hacer un pinchazo en la ¿cierto? y sacar un pedacito de ese tejido raro. Y entonces se van a ver algunas proteínas marcadoras y entonces con eso se va a decidir si es que esa cosita que está creciendo rara, eso no es tumor. Si es tumor, esa mujer tiene que entrar en el Plan Nacional de Cáncer de Mama por auge, si es que es auge, ¿cierto? O si es que no quiere, puede rechazar el auge y puede tener su sistema privado. Claro. Y entonces lo que va a ocurrir es que va a empezar una serie de tratamientos. El primero va a ser probablemente hormonoterapia, si es que se puede según el tipo de cáncer, para reducir el tumor. Después va a venir la quimioterapia, va a venir una combinación de quimioterapia. Ahí es donde muchas mujeres se debilitan un montón. Pero si, 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 si se pueden mantener bien en una nutrición buena y si se pueden cuidar muy bien, esta quimioterapia se puede manejar. Uh -huh. Luego de esa quimio, cuando ya el tumor está lo más chico posible, viene una cirugía. Y después de esa cirugía, en algunos casos depende, van a venir una quimioterapia posterior para asegurarse que no te quedó ninguna célula mala por ahí dando vuelta, o para asegurarse de que no haya ningún foco que pueda estar haciendo metástasis en algún lado. Y puede venir una radioterapia también. La radioterapia es por si es que te quedó algún foquito, ponte tú dentro de algún hueso, dentro de algún lado, esa mujer va a tener una radioterapia. Ya. En ese camino que yo te acabo de escribir, que, está, que está, se sigue claramente por el plan nacional, nosotros queremos que después de la cirugía, nosotros queremos ver en sangre estos saquitos celulares. Yo quiero capturar en sangre las pokebolas que sacan las células tumorales. ¿Por qué? Porque la mujer después de que se opera, se queda con una angustia y con una pregunta permanente, y esa pregunta siempre es, ¿cuándo va a volver el tumor? ¿Va a volver el tumor o no va a volver el tumor? ¿Voy a tener metástasis o no voy a tener metástasis? Entonces, en esta en esta angustia, en esta ansiedad, nosotros sabemos que las mujeres se van a ir a controlar, pero su control es imaginológico. De nuevo una ecografía, o de nuevo una mm. mamo, o de nuevo un tac en cambio, nosotros lo que queremos hacer es sumarnos y sacar una muestra de sangre en ese proceso y ver si en sangre hay, hay pokebolas malas, por decirlo así. Claro. Si nos, dan, si nos da la pokebola mala, entonces, aunque la imagen no te muestre que hay algo creciendo, nosotros queremos dar una sugerencia clínica y decir: en la imagen no se ve. Lo, pero sí sabemos que anda dando algo, esto está dando vuelta en el cuerpo, por lo tanto en algún lugar hay una célula que va a querer empezar a formar otro tumor. Por lo tanto hay que seguir más eh, como el control de la mujer, no esperar en un mes más venga, en dos meses claro. más venga, sino que jerarquizarla de alguna manera y decir ya, en 15 días usted tiene que venir y vamos a hacer un PET-CT, que es un examen, por ejemplo, mucho más fino, y ahí sí podríamos encontrar el foquito cuando está muy pequeño, en vez de cuando encontrar. ya hay metástasis en todos lados.
1: Claro. Ver,
0: es, en eso estamos. Ese es el desafío más grande que tenemos. Es validar si pesquisar en sangre estas pokebolas malignas funciona o no funciona.
1: Uh. Pa
0: para eso estamos pidiendo ayuda en un montón de lados. Eh, tenemos un proyecto FONDEF, donde la clínica alemana el Instituto Nacional del Cáncer Saga, que es un, clínico, un centro clínico en Providencia, el Hospital San Juan de Dios de la Serena, son parte de este FONDEF, pero además estamos pidiendo la ayuda a la clínica a Las Condes, hemos contactado a oncólogas del Sotero del Río, a oncólogos del Barro Lupo, la, la mayor de cantidad de centros posible, sí, lo más que podamos, para poder tener una cantidad de pacientes suficiente mm. para sacar una estadística robusta, y saber es si rico. funciona o no funciona. En eso estamos.
1: Oye, es hasta pegar. Mucha,
0: <risas> muchísima. Sí, y paciencia, porque y paciencia, uno siempre sí. quiere, sí, como que siempre queremos la cosa rápido y nos funciona rápido, sí. Las oh, cosas okay. no son tan rápidas. No. Oye, te puedo
1: hacer una, una preguntita, eh, quizás de, desde la ignorancia en, en todo caso, pero el, como el cáncer, ¿cierto? Es, es algo, o sea, siempre lo hemos escuchado, como que no hay cura, no hay. Eh, es algo que eh, le da a alguna persona por a veces motivo sí. y, y que de ahí está la quimioterapia, pero en sí como que siempre está esto de que, bueno, no hay una cura segura. ¿Por qué, ¿Por qué pasa eso? Porque el cáncer es algo que, que todavía, no quiero decir así como, como es que no han encontrado la cura, no, pero
0: no, sí. es algo que, que es tan extraño? Mira, es un poco como lo que te contaba al principio, a ver, vamos a ir matando varias ideas, lo primero <risa> lo primero si nosotros llegamos antes si el diagnóstico es temprano esa, esa mujer o esa persona tiene muchas posibilidades de vivir y no, no se va a morir yeah. entonces esa idea de que todos mueren por cáncer no es real ¿sí? Genial. si el diagnóstico es en estadio temprano, la terapia y los tratamientos actuales van a salvar a esa persona eso es lo primero. Lo segundo, que hay que también tener claro, es que si a ti no te lo detectaron tan temprano, te lo detectaron más o menos en la mitad, pero se hace un, un tratamiento rápido, eh, continuo y un control seguido, esa persona tampoco se va a morir. También va a vivir. Pero si te lo detectan tardío, eh, lo más probable es que cuando se detecta muy tardío, no ya haya metástasis eso significa mm. que ya haya más de un foco entonces esa persona va a poder dar la pelea va a poder entrar a la quimia qué sé yo en algunos casos hay personas que se salvan por muchos años en otros casos hay personas que no entonces ahí empieza a jugar ya una vez que matamos estos mitos empiezan a jugar otras cosas que sí son mm. importantes y no son mitos la nutrición saludable eh, el deporte eh, no estar expuesto a tóxico o sea, las personas que están en en estos momentos en la zona de sacrificio ah, las claro. posibilidades de que tengan cáncer gástrico, pulmón o lo que sea, es altísimo sí, ¿Sí? entonces eso es, es, eso es una cosa que es así las condiciones ambientales generan cambios celulares y es aquí donde te voy a contestar tu última pregunta. <risa> Esos cambios celulares ocurren porque, por ejemplo, mi célula de la piel se va cayendo, se va excamando y se va renovando cada 24, 48 horas, la de la cara, la de la boca, los ojos, todo nuestro cuerpo tiene una renovación celular. Pero de repente, si yo me veo expuesta, ponte tú en Puchuncabí, hay de nuevo una salida de gases tóxicos, lo que sea, y tengo excesivo contacto con estas condiciones externas, puede ser que mi célula no se renueve cada 48 horas y empiece a renovarse cada 16 horas. Entonces empieza como a desprogramar. Cuando las células se desprograman, adquieren características atípicas que no son características normales. Entonces, esta característica atípica, mientras más características atípicas son, más tumorales y más agresivo es el cáncer. Entonces, una célula tranquila es una célula que recibe una señal de muerte y se muere. Recibe una señal de proliferación y prolifera recibe claro. una señal de que tiene que, por ejemplo, yo me corté la piel y tiene que cerrar la herida y va a migrar, se va a mover y se va a cerrar la herida. Cuando adquieren característica típica es, llega una señal de muerte, no se muere. <risa> llega una señal de proliferación y hiperprolifera, más y más y más y más descontroladamente, entonces se inmortaliza. Llega una señal de que tiene que emigrar para cerrar una herida o, o algo parecido y no, no se mueve a cerrar la herida, sino que se mete en la sangre y anda dando vueltas por otros lugares que no le corresponden. Entonces, todas esas son características atípicas. Por eso es que ocurre el cáncer. Porque son células que se desprograman, que se alteran, que, 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 que su material genético cambia absolutamente, mutan y vuelven y se ponen a hacer cosas que no hacen normalmente. Entonces, por eso que controlarlas es muy importante. Claro. Entonces, entonces si alguien se ve expuesto a la luz de los solarios siete años, seguramente en algún minuto va a tener un crecimiento anormal en la piel. Eso Acá es. También. Así. ¿Sí? Entonces, como que somos nosotros con el cáncer, tenemos que entender que somos genética más ambiente. Entonces, si tenemos una genética donde en tu familia siempre ha venido el cáncer de mama y hay marcadores como el BRCA, que hay estudios de eso, claro. y todo el mundo dice, oh no, yo vengo de la familia no sé qué, y tengo el BRCA1 y el BRCA2 y probablemente yo tenga cáncer, claro, te tienes que cuidar mucho más, pero eso significa que además tu genética tiene un, una señal de riesgo, pero tu vida, tu ambiente tiene que ser súper saludable.
1: Ah claro, Entonces, para poder complementar.
0: Claro, entonces la combinatoria de esto hace que uno tenga una posibilidad de, de, de prevenir un inicio de, tumoral. Uy, uf, mi, mi cerebro como, wow, lo acaba de entender. Sí, ¿viste? Entonces es como, es como eso. Ahora, por ejemplo, yo, yo no soy una santa baloma, no, no soy la más saludable del planeta, qué sé yo. Pero, por ejemplo, yo no uso ningún endulzante artificial, no uso colorante. Si voy a comprar algo y dice tartracina, amarillo, crepúsculo, que están en las etiquetas de las cosas que comemos y vienen destacado en negrita, esos colorantes están prohibidos en muchos países. Eh, ¿En y es porque se sabe que son nocivos. Pero nosotros en Chile no lo hemos prohibido. Entonces prohibimos el azúcar, pero no los tóxicos. Entonces esas cosas, por ejemplo, no las como. Entonces, a cambio, hay otras gelatinas, por ejemplo, para que se fije la gente, hay unas gelatinas que ahora dice curcumina. En vez de amarillo crepúsculo, dice curcumina. Entonces curcumina es un extracto vegetal que se sabe que además tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces yo compro esa gelatina y no la otra. Como que eso me, de eso me preocupo, si voy a gastar plata en comer, como que me, voy a, me, me dedico a que, a eso, a, a cuidar eso.
1: Oh, Uy, qué, qué bueno saberlo también. Oye, y que, quería preguntarte, eh, porque claro, hablamos un poco sobre que sí, el cáncer es algo que le pasa obviamente a todo el mundo, en todo el, el, el planeta, ¿cierto? Muchas personas, eh, Es algo sí. que, que sucede, pero... Quería comentarte algo al respecto porque con la pandemia vimos que las vacunas, ¿cierto? Eh, como todo el estudio que, que hubo, se, se dio a conocer en, en acceso abierto, se colaboró en, en los sí. estudios. Entonces, ya con esto, con la pandemia y las vacunas, vimos que colaborar científicamente puede salvar vidas. Entonces, quería preguntarte, ¿eso pasa en el cáncer? en el estudio del cáncer, obviamente, y si no pasa, sí. ¿sería una sí. manera también de, de ayudar?
0: Mira, nosotros en general, Chile es un país pequeño, eh, la, la cantidad de personas que trabajamos en el área de, de tratar de frenar este cáncer, o el, del cáncer que sea, hay muchos grupos de investigación, cada uno trabaja en algún tipo de cáncer distinto, pero la idea de hacer esto de, de, de tener la metástasis, qué sé yo, es un desafío transversal en Chile y en todos los investigadores que trabajamos en esta línea. Y sí, en general colaboramos de alguna u otra manera porque no somos tantos y nos conocemos todos. Ah. Entonces, muchas veces cuando postulamos a proyectos concursables del gobierno, eh, armamos redes de postulación, yeah, de claro. tal manera de que cada uno que tiene una expertise distinta la podamos compartir y podamos llegar a, a tener un proyecto que en algún momento tenga una información que podamos trasladar. Eso sí. es lo que todos estamos buscando últimamente, porque es un poco lo que tú dices con las vacunas. Con las vacunas se mostró que en Chile por lo menos tenemos la necesidad real de invertir en ciencia y tecnología. Eso está clarísimo. Es muy probable, y es lo que yo espero, que en este gobierno, que es el gobierno de Boric, ¿cierto?, eh, haya un nuevo centro de vacunación. Tenemos un, un ministro que, que tiene claro, porque fue eh, vicerrector de investigación, que es Flavio Salazar, fue vicerrector de la Universidad de Chile, entonces, comprenden la necesidad que en Chile hay que hacer investigación interdisciplinaria, sí. y que hay que invertir en la, en la ciencia y en la tecnología, y eso... Nos ayuda a mantener las redes, pero a aumentarlas mucho más. Claro. Entonces, las redes nacionales las tenemos. Muchas veces, de nosotros, imagínate que somos cinco amigos que trabajamos como en el área y gana uno. Ese que gana trata de apoyar a todos los otros. Cuando gana el otro, hace lo mismo. Pero claro. si, si ganáramos los cinco, la posibilidad de armar una investigación robusta se hace mucho más rápido. Sí. Y yo creo que eso, eso es esencial. Yo, yo creo que eso. El COVID lo, lo mostró desnudó. Claro. <risa> Joder, desnudó la necesidad, lo, nos dejó en pelota. Eso hizo.
1: Sí. sí. Sí, porque al final, igual, esto era algo que se sabía. O sea, yo sí soy científica de, 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 del área ya más, más física, pero, pero yo abogo abo, abo totalmente por la ciencia abierta. Entonces, ¿Sí? cuando pasó esto con las vacunas, yo dije: wow, esto va a marcar un precedente y efectivamente está marcando sí. un precedente para poder sí. colaborar totalmente, ¿cierto?
0: Sí, Sí, incluso eh, los proyectos que se están abriendo últimamente, por primera vez se abrió un, pro un proyecto que se llamaba Exploración 2022, eh, y es un proyecto donde por primera vez como que el currículum no pesaba tanto, pero la idea pesaba mucho. Y y no sé cuánta gente habrá postulado desde el área de investigación básico, básico clínico en realidad habrá postulado, pero eso muestra que, que ya por lo menos hay una acogida por parte del gobierno a entender que esta necesidad tenemos que, que sanarla claro. de alguna manera tenemos que ir compensando esto así que yo yo tengo yo de verdad soy súper positiva yo creo que yo creo que yo creo que vamos bien yo creo que vamos bien. Yo creo que, que las redes eh, y esta eh, interrelación se puede fortalecer cada vez más si tenemos un poco más de recursos y armamos centros y eso cada vez mejor. sí Tenemos no, y... mucha gente con mucha cabeza. Mucha cabeza.
1: Eh, es que Así eso, que... En, en Chile, a pesar de que seamos un país chiquitito comparado con, con, con nuestros hermanos latinoamericanos, eh, igual tenemos arte investigación arte investigación científica entonces yo creo sí. que igual también como tú soy positiva al respecto totalmente sí Uy, y ya para ir cerrando el, el episodio que ha estado bien sí, sí, sí. bien entretenido <ríe> quería preguntarte algo específico sobre los proyectos wiki ya porque obviamente Lo yo vi. Vengo, yo vengo del lado wiki y el, el, los proyectos wiki, bueno, tienen esta filosofía de lo abierto y se han utilizado distintos proyectos para poder ayudar a la comunidad científica. Y un ejemplo es el que te había mandado de Wikigenomas, ¿cierto? Que están ma lo mapeados que... ahí todos lo, lo, los genes. Eh, entonces, ¿tú, ¿tú en tu experiencia crees que, por ejemplo, Chile puede beneficiarse de incluir algunas herramientas de acceso abierto para una mejor
0: comunidad? Absolutamente. Científica? Pero absolutamente, mira, yo cuando me contactaste y me mandaste el wiki, ¿no? Me puse a observarlo porque no lo conocía. Eh, como uno está tan metido en cáncer como que no sabía de esto. Y, pero, por ejemplo, está Helicobacter pylori secuenciada completa y tengo compañeros y amigos que trabajan en eso. Entonces, que esté to toda esa información abierta es, es, es una herramienta que no es fácil de conseguir. Eh, entonces, sí, yo creo que primero sí si tenemos la necesidad, creo que en algún momento tenemos que tener la investigación más abierta aún de lo que lo tenemos, pero ¿sabes qué también tenemos que hacer? Yo no sé si es fácil con los proyectos Wiki, pero de alguna manera en algún momento tenemos que tomar esta investigación, que son, por ejemplo, toda la genoteca y todos los genes que tuviste, que están ahí, y tenemos que vincularlos y llevarlos también a la comunidad. Y claro. el, paso de, el paso de que la ciencia sea abierta, que tengamos acceso a esta información científica, biológica, que es una información que nosotros vamos a usar dentro de nuestro centro de investigación. Si no la aterrizamos en la vinculación a la comunidad, sí. nos, está nos está faltando un peldaño, entonces no vamos a poder bajar. Sí. Entonces necesitamos bajar. Necesitamos bajar necesitamos hablar de pokebolas para que cualquiera lo pueda comprender. Necesitamos necesitamos ir a las comunidades. Eh, claro. Hay gente que trabaja en, en, no sé, adicciones, entonces va a tener que ir a los centros de adicciones, va a tener que conocer las realidades, hay que llevar la investigación y mostrarle, oye, miren, nos pasa esto. O a las mismas mujeres con cáncer de mama, cuando hacemos charlas. Eh, nosotros, en general, hasta antes de la pandemia, una vez al año íbamos a, 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 a los Andes, San Felipe, ya decíamos una, un seminario abierto a muchas mujeres que tenían lupo y muchas mujeres con cáncer de, de mama, y, y hacíamos vinculación. Estábamos toda una mañana sí. con, conversando con ellos, contándoles la nutrición, contándoles además la investigación en que está, porque además uno tiene que traspasar lo que significa investigar en esto, porque lo que estamos haciendo es entregar esperanza. Es que puede, es sonar, puede sonar súper filosófico, o super, siempre dicen que soy como cursi lo que estoy diciendo, pero no es cursi, es real. Sí. Si, si uno va y te escuchan 50, 60 mujeres que lo están pasando mal, donde la quimio le hace mal, pero además de escuchar, mira, cuando te toque este ciclo de la quimio, come esto y esto y esto, porque bioquímicamente pasa esto, o además te dicen y te enseñan, nosotros estamos dando la pelea por ustedes en la ciencia, estamos buscando este marcador, o queremos ver estas cosas, las mujeres salen súper distintas del seminario, Claro. salen esperanzadas, eh, eh, te ofrecen cosas, te llevan, no sé, entre flores, chocolate, regalo, cariño, y, y uno lo único que está haciendo es vehicularse. Es que eso
1: mismo. Lo único que está haciendo uno es como traducir el, también el, el contenido más científico. Absolutamente. Y, sí. y, y claro, un poco para, para contarte, eh, nosotros acá en Wikimedia estamos ahora con unos eh, talleres porque vamos a sacar un documento para investigadores para que ¿Ya? puedan pasar su investigación de una manera más simple a Wikipedia. ¿Cierto? En, en este caso, eh, por ejemplo, cuando uno, no lo, no lo he revisado, pero cuando uno entra a cáncer de mama en Wikipedia, en español, es muy probable, no lo he visto, pero es muy probable que el cómo esté escrito también sea de una manera técnica. Entonces, ¿qué es lo que sí. queremos nosotros en este caso? Es que, ¿qué es lo que hace una, una mujer, o, o yo en todo caso, también mujer? Es como, bueno, se habla del cáncer de mama, lo voy a buscar en Google, lo primero que me sale, Wikipedia. Entonces, que sí. al entrar a ese link yo pueda informarme de una manera eh, como traducida, ¿cierto? Que, que obviamente esté la información específica y técnica, sí, pero que también haya un apartado que me enseñe con pera y manzana. Para sí, que, que sea uno simple. pueda entender. exacto. Sí, Entonces, ahí sí. yo creo que está la vinculación que tú decías, porque claro, están los wiki eh, genomas, <ríe> pero también vincularlo a, por ejemplo, Wikipedia, que es todo el mundo revisa Wikipedia, igual puede ser un, un buen, eh, como un buen acercamiento. No sé qué piensas tú. Sí,
0: y además esto mismo que te menciono, o sea, además mostrar, por ejemplo, en Wikimedia Chile, no sé si se podrá hacer, pero mostrar, mira, tenemos tantas mujeres con grupos de investigación estudiando cáncer de mama. Ah, también. O sea, además tenemos mujeres liderando investigación en cáncer de mama. <risa> que, no... <risa> Es súper importante también porque sí. ¿cuántas somos? Somos cinco en todo Chile que tenemos líneas así grandes en Mama entonces darlo a conocer, mostrar, también te muestro y decir, mira, es estas este, mujeres trabajan en esto en Mama estas es en esto, estas en esto, entonces también es una cosa decir, ¿cómo, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestro país?, ¿Y, ¿Y a qué tenemos acceso? Hay estudios clínicos andando, yo podría participar, yo tengo un, me salió un nódulo, ¿podría participar en alguno de estos para ver si puedo tener, apoyar o, o puede pasar algo distinto? Como que eso falta mucho. Entonces sí. yo creo que eso sí es un desafío que si ustedes lo, lo quieren abordar sería extraordinario.
1: Bueno, Terminante. para eso también está el, el podcast, estamos acá. Sí, <risa> sí, sí, soy... absolutamente. <risa> ya para ir cerrando te quería, bueno, ha estado muy buena la conversa y te agradezco muchísimo porque entendí con peras y manzana y con, con pokémones, ni siquiera peras y manzanas, entendí con pokémones, que me encanta. <risa> eh, pero quería darte el espacio por si quieres dar algunas palabras de cierre ya para ir, eh, valga la redundancia, cerrando el episodio.
0: Mira, una de las cosas más importantes es decir que cuando a, yo llegué acá al Centro de Medicina Regenerativa el 2018 y estuve tres años sin financiamiento y tuve el apoyo de los directores del centro que son Marcelo Esquer y Fernando Esquer y tuve el apoyo de muchos otros investigadores en la Chile, Andrew Quest en la Católica, Alejandro Corbalán Gare Dowen entonces como que cuando tú preguntabas un poco ¿cómo yo podría decir? yo podría decir cuando a uno le falta eh, financiamiento, pero uno ya tiene una red donde uno va formando un nicho y donde además forma cariños entre medio, eh, uno puede salir adelante y uno puede avanzar. Y ahora que ya tenemos proyectos, me toca dar la mano de vuelta, eh, estamos tratando de avanzar y estamos tratando de hacer más redes con otros investigadores en el país, así que como que Primero, agradecer, porque nunca lo había hecho, <risa> espero que el podcast <risa> alguna vez lo escuchen, pero agradecer todo el apoyo por tanto tiempo, cuando a uno de repente no siempre adjudica proyectos, mm. como que sigan confiando en uno, eh, es un agradecimiento que, que es importante a nivel científico, porque te ayudan a no caer, te sí. ayudan a no irte de aquí, irte a, a no sé, saborir, o a, no, a la empresa privada, a hacer otra cosa, como que te, te mantienen en la línea. Eso es lo primero. Y lo otro es que eh, viene un mes muy importante, que es el mes de octubre, y este, con esto quiero finalizar, el mes de octubre es el mes del cáncer de mama mm. En ese mes van a haber muchas mamografías y van a haber muchos llamados por todos los hospitales y todos los centros nacionales, y el mismo gobierno tiene un plan de prevención en octubre. Así que para muchas mujeres que ojalá puedan escuchar esto, si no tienen cómo pagarse su mamografía o exámenes o no sé qué, mes de octubre hay muchos beneficios para hacerse todos esos exámenes. Muchísimos. Así que, ojo con eso, un llamado al autocuidado, no se expongan a los solarios, cuidado con los tóxicos, buena alimentación y cuídense. Autopalpación de la mama, observación qué es lo que pasa con tu cuerpo... Y en octubre, su check-in. Así que, con eso me gustaría cerrar, Carla. Yo en realidad, es lo que te decía al principio, si llegamos a un diagnóstico temprano, la sobrevida es total. Entonces, sí. ese, ese es el mensaje. A cuidarse, ¿no?
1: Oye, genial. Y, y qué bueno que, que mencionas lo de octubre, porque te, tenemos tiempo, entonces la, las personas pueden ahí ir agendando sus su, sí. su exámenes.
0: Además andan unos camiones <ríe> con mamografía por todos lados, entonces es el momento, es el momento.
1: Genial, oye Lore, te doy muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, ha sido muy entretenida la, la conversación y te agradezco de nuevo por enseñarme con, con Pokémon, ojalá que las personas que nos estén escuchando también puedan haber entendido, así que cualquier cosa, ahí sí. les podemos dejar también el contacto de, de Lorena por si tienen sí. algún, alguna duda, consulta, sí. Y de nuevo, muchísimas gracias, Lorena Lobos, investigadora docente del Centro de Medicina Regenerativa de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Lore, y que estén muy bien. Chao, chao. Gracias a ti.
0: Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.
1: ¿Conoces a alguien que le pueda interesar el tema de hoy? Comparte el episodio. Además, si quieres comentarnos qué te pareció este capítulo, o incluso si quieres que hablemos de un tema en particular, recuerda que puedes escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo Wikicafé de Wikimedia Chile.